0: Bem-vindos ao Vida Sem Fronteiras. Esse é um canal onde falamos sobre ideias e comportamentos para expandir os horizontes em sua vida. É um canal que ajuda principalmente aqueles que estão morando fora do Brasil, mas também ajuda pessoas que tenham saído da sua caixinha, que tenham saído da sua zona de conforto e estão buscando ter uma vida mais feliz, mais saudável e com mais sucesso. Meu nome é Sigrid Diniz, eu sou médica, cientista e coach de alta performance, moro nos Estados Unidos há mais de 20 anos e eu vou trazer conversas aqui que com certeza irão expandir os seus limites e com isso ajudar você a ter uma vida sem fronteiras. Vamos nessa? O tema de hoje é Ano Novo, Eu De Novo. Como ser diferente? O ano já começou, estamos no meio de janeiro. É o ano de 2020 e, como todos os outros anos, nós fizemos uma série de promessas para nós mesmos. Fizemos as nossas listas e estamos bem motivados a fazer muita coisa diferente e atingir vários objetivos que talvez sejam objetivos novos ou talvez sejam objetivos velhos que não conseguimos fazer no ano passado. Mas aí vai chegando janeiro e vai, fe vai chegando fevereiro e quando vemos as coisas não mudaram tanto e a gente continua sendo o que a gente sempre foi. E não que isso seja ruim, mas se nós temos planos de mudança e vemos que não muito mudou desde o ano passado, a gente começa a se frustrar. E aí a gente se pergunta, puxa, será que eu sou tão ruim assim de compromisso, mesmo compromisso comigo mesmo? Será que eu não quero ser feliz? Será que eu não sou capaz... E é sobre esse ponto que eu vou conversar hoje, porque não adianta apenas boa vontade, não adianta apenas a gente querer fazer diferente esse ano. Tem alguns aspectos biológicos, mentais e emocionais que se não forem mudados realmente de dentro para fora, e a gente já conhece um pouco esse, esse aspecto né, da vida humana, mas isso é muito verdade, se a gente não mudar alguns aspectos internos, a gente não vai conseguir transformar e tornar realidade todas as nossas aspirações para o ano que se inicia. Então, toda mudança tem a ver com os hábitos que temos e com os comportamentos que temos. Daí, o fato de queremos mudar, por exemplo, se pensarmos, ok, quero começar a correr ou quero perder 15 quilos e não comer doces, isso, por mais que você tenha a intenção e tenha motivação e, inclusive, uma razão, se você não observar quais são os parâmetros internos que você precisa modificar, você simplesmente não vai conseguir fazer nenhuma mudança, nem nesse ano, nem em ano nenhum. Por uma simples razão. Os hábitos eles estão intrinsecamente gravados é, no nosso circuito neural. Ou seja, os nossos hábitos eles são repetições de padrões de comportamento. E esses padrões, quanto mais o fazemos durante a vida, mais eles ficam enrustidos nas nossas conexões cerebrais através dos circuitos neurais. E, obviamente, quanto mais antigo o hábito, mais difícil vai ser erradicá-lo da nossa rotina para que possamos fazer a mudança que planejamos. E não falo isso para desanimá-los. É um bom senso pensar que se temos um hábito antigo, vai requerer mais tempo para que o um novo hábito se estabeleça. E essa lembrança, acho que traz um pouco de compaixão para com nós mesmos né? e também paciência porque muitas vezes a gente tem aquele imediatismo que a gente quer que as mudanças ocorram e ocorram em um mês, em dois meses, três meses, quando na verdade a gente passou a vida inteira ou muitos anos com um determinado padrão que se tornou parte inclusive da nossa identidade não só emocional, mas também a nossa identidade neural. E com isso a gente vai ter que fazer um, um esforço muito mais focado para que essa mudança ocorra. Daí é muito louvável que a gente tenha a motivação e a intenção de mudar alguma coisa que seja importante para nós no começo de um novo ano. Mas é importante que a gente tenha também uma consciência e clareza que essa mudança pode acontecer... Não porque a gente quer apenas, mas porque a gente está disposto a mudar o que chamamos de triggers, né, que são gatilhos ou motivação muito significativa para que a gente inicie um processo de mudança. Então, quando a gente pensar em mudanças para o ano novo, a gente deve pensar em um processo. A gente vai iniciar um processo em que a gente vai dar um tempo para a nossa própria biologia, para os nossos circuitos neurais se, é, se refazerem, né, de uma forma que a gente possa, então, estabelecer novos hábitos, novos parâmetros para a nossa vida e, com isso, mudar as nossas decisões que, ao final das contas, vai resultar na mudança que queremos. E se nos convencermos que a mudança do ano novo é um processo, a gente não vai parar pelo meio do caminho ou a gente não vai desistir. Né? Eu acho que a gente tem a possibilidade de ter um planejamento muito mais coerente né, com a nossa realidade é, natural mesmo de ser humano e, ao mesmo tempo, nos dando uma chance de fazer diferente. Então, vamos começar da forma como deve ser, de dentro para fora. Os hábitos são normalmente oriundos de aprendizados e esses aprendizados, com o tempo, eles se tornam automáticos, e aí então a gente não precisa ficar pensando de forma consciente para cada atitude dentro daquele hábito, por exemplo, quando se aprende a dirigir, no primeiro momento você tem que aprender cada movimento e saber exatamente porque você está fazendo cada uma daquelas coisas né, que você está precisando aprender para poder dirigir um carro com o tempo, esse aprendizado se torna automático e você, embora tenha uma finalidade, uma razão para apertar o pedal do freio, mas você não precisa racionalizar, isso inconscientemente já ocorre. E o seu cérebro simplesmente faz a conexão entre necessidade de parar e apertar o pedal do freio. E isso é uma super economia de tempo e energia. Imagina se toda vez que você fosse dirigir, você precisasse lembrar de todos os passos que você precisa fazer para dirigir corretamente. E isso, em tudo que você fizer, digamos, você vai amarrar o cardaço do sapato, então você não precisa pensar em todas as etapas né, de como fazer, aquilo já sai no automático isso serve então para qualquer tipo de hábito e comportamento que você aprendeu num determinado instante e que depois virou um automático isso é muito bom no dia a dia como eu disse, isso é uma economia de tempo e energia, mas com o passar do tempo, pode ser que Alguns hábitos eles já não sejam tão favoráveis para você e haja uma grande dificuldade de mudança porque agora você vai ter que, se eu pudesse dizer, desautomatizar o que está automático, muitas vezes no subconsciente, ou seja, naquela área de depósito de memórias em que você vai ter que desaprender algo para poder, então, incorporar um hábito novo. E daí a grande dificuldade da gente fazer uma um planejamento de mudança e principalmente quando começa um ano né que muitas vezes se tem aquela fantasia de porque a gente está motivado porque a gente quer e começou o ano então tudo vai ser diferente e se não prestarmos atenção dessa necessidade de desaprendizado né a gente vai se frustrar e muitas vezes a gente vai se mal dizer e achar que nós temos um, um problema de compromisso, ou que nós somos inaptos, quando, na verdade, o insucesso da mudança vem do fato que a gente está tentando burlar, sabe assim, tipo pegar um atalho dentro do nosso campo mental e ir direto para o resultado, sem passar pelo processo real de mudança interna primeiro. E sem essa mudança mental emocional emocional, né, logicamente, que estão os dois estão muito conectados, a gente não vai conseguir implementar o que estamos buscando e planejando. Então, como fazer diferente? Você pode estar pensando, ok, entendi, meus hábitos vão determinar o tipo de comportamento, meus hábitos vão determinar que tipo de mudança eu vou fazer nesse ano novo, e já sei que esses hábitos são inconscientes e são automáticos, na maioria das vezes. Então, como fazer diferente? Então, como sabemos, para a gente mudar, a gente precisa seguir um processo. E como eu havia falado, os processos mentais, eles seguem o que chamamos de estímulo-resposta. E mentalmente, esse estímulo-resposta depende de três fatores. Um é o gatilho para esse comportamento ocorrer. A outra coisa é a ação em si, o comportamento e depois a recompensa. Em que, que nós vamos ser recompensados ao agir daquela maneira? Mesmo que a recompensa seja inconsciente. Então, por exemplo, você sente fome, esse é o estímulo. Você então levanta, vai atrás de um biscoito, essa é a ação. E qual é a recompensa? É você sentir a barriga cheia. E quanto mais frequente esse hábito mais o seu sistema nervoso vai consolidando esse padrão. E aí o que eles falam no inglês de cells that fire together, wire together. Ou seja, células que têm uma função elétrica juntas e frequente, elas passam a ter então uma conexão muito íntima. E com o tempo o cérebro passa a ter essa ação mesmo sem o estímulo. E aí é quando entra no automático. Então, chega no ponto que você não precisa mais estar com fome, que é o estímulo inicial, né daquele aprendizado lá atrás. Você não precisa mais desse estímulo para poder pegar o cookie e poder sentir a barriga cheia. O cérebro começa somente a ter a conexão entre comportamento e recompensa. E você nem precisa ter o estímulo. Então, se você, por exemplo, quer fazer uma mudança... Em alimentação, você vai ter que identificar esse comportamento automático e aí, então, criar um estímulo diferente para que você possa ter, então, um comportamento diferente e talvez até mesmo definir para você uma recompensa diferente. Talvez, nesse meu exemplo, a recompensa antes era ter a barriga cheia, mas pode ser que a sua recompensa agora é não só saciar a fome, como também se sentir mais saudável e mais leve. Com isso, você muda todo um padrão de comportamento. E isso precisa ser uma ação consciente, porque lembra que isso não está no automático. Então, você precisa mudar o estímulo, com isso vai gerar um novo tipo de comportamento e você precisa também identificar uma nova recompensa. Entende agora por que eu digo que as mudanças que você busca no ano novo, elas são parte de um processo? Veja bem, você precisa fazer mudanças desde o estímulo até o tipo de recompensa que você quer para poder criar um novo hábito que, na realidade, estará substituindo o hábito antigo, só que, num primeiro momento, isso não é automático. Precisa ser uma ação consciente para depois virar um automático e virar um hábito novo e que, logicamente, com a frequência de ação, vai acabar produzindo o um resultado diferente que você tanto espera para o ano novo. E o curioso é que a nível neural, à medida que a gente vai substituindo esse hábito novo, esse estímulo novo, essa nova recompensa que definimos ser mais benéfica para a nossa vida de agora em diante, que inclusive nos estimula a ir atrás de adotar novos hábitos, reflete a nível cerebral como novas conexões neurológicas. E com isso, com as novas conexões neurais que você está formando com as novas ações, você então vai criando um novo padrão consciente e subconsciente que vai levar você para um resultado diferente com isso fazer a tal da mudança interna que eu estava falando no comecinho desse áudio ou seja, com essa mudança a nível cerebral você vai poder fazer mudanças conscientes e subconscientes e com isso vai ter todo um padrão de comportamento que vai ser implementado e com isso, lógico, você agindo diferente, você vai ter resultados diferentes e com isso a vida muda e muda porque primeiro você tomou a decisão de mudar, segundo porque você tomou a decisão de seguir um processo e ter paciência e gentileza para consigo para poder dar tempo para que essas mudanças biológicas, mentais e emocionais realmente se estabeleçam e se você der tempo para isso? você vai conseguir o que você está buscando. Então, aí vão alguns truquezinhos para você refazer as suas conexões neurais e substituir hábitos antigos por hábitos novos que vão levar você para onde você quer chegar. Primeira dica, esteja presente e consciente nas suas ações, ou seja, se você estiver, por exemplo, navegando nas mídias sociais no seu telefone, e então se pergunte, o que eu estou fazendo? Quanto tempo eu estou demorando aqui? Talvez até use algum tipo de aplicativo para poder monitorar o tempo que você está na mídia. E se pergunte qual é o benefício que está sendo para você. E se pergunte por que, que você está fazendo isso. Você está adiando algo, você está evitando fazer algo que é importante para a sua vida ou você está só entediado? E a importância de saber por que você está passando tanto tempo na mídia, nesse meu exemplo, é que o seu cérebro vai entender qual é a recompensa. E com isso, lembra quando eu falei de três fatores importantes para a mudança de hábito? O gatilho, a ação e a recompensa. Se o seu cérebro entender que não existe uma recompensa, você começa a enfraquecer esse hábito. E aí, no dado momento que você sabe que, bom, talvez não tenha uma recompensa, realmente um benefício para a minha vida, você pode começar a mexer no gatilho. Nesse meu exemplo, sobre as mídias sociais, você pode dificultar né, o seu acesso. Então, por exemplo, você pode tirar o aplicativo do seu telefone, você pode fisicamente tirar o seu telefone perto de você quando você estiver trabalhando ou estiver perto da hora de dormir, e com isso você vai começar a modificar a ação, porque em vez de você ir diretamente no seu telefone, agora você vai ter que fisicamente sair de onde você está, e com isso você vai inclusive se dar tempo de ficar cada vez mais presente nessa ação e nesse comportamento e dessa forma ter tempo de mudá-lo para algo que lhe seja muito mais benéfico. E como mudanças de hábitos são muito mais sustentáveis quando trazemos um hábito novo que irá substituir o hábito antigo, então quando você sentir o impulso de ir para uma mídia social, nesse meu exemplo, principalmente se você tiver se sentido entediado ou você perceber que você está procrastinando. Então, faça algo diferente. Talvez seja o um momento de você ir para a academia, fazer uma ginástica ou fazer algum outro tipo de atividade que seja muito mais benéfico e alinhado ao objetivo que você quer atingir. Segunda dica, comece pequeno. Sabe quando, principalmente no começo do ano, que a gente quer fazer muitas mudanças na vida? Comece pequeno, comece com um hábito pequeno, um hábito que você pode alterar sem grandes sofrimentos. Mesmo porque lembra que você está querendo dar tempo para que o processo aconteça na sua cabeça. Então, você tomou a decisão e você vai implementando, mas implementando de forma efetiva. Então, é muito melhor que você... Se prepare para mudar um hábito pequeno e siga um processo para fazer isso do que você ficar frustrada ao se sentir sobrecarregado com um número grande de coisas que você quer mudar ao mesmo tempo. Então, comece aos pouquinhos, comece pequeno, mas de uma forma que você esteja realmente na direção de onde você quer chegar. A terceira dica é paciência. A gente já sabe que mudança de hábito dá trabalho e que você precisa seguir um processo, porque a mudança precisa vir de dentro para fora. É uma mudança interna a nível consciente e subconsciente, a nível cerebral. Então, você precisa dar tempo ao tempo. E com isso, você traz também gentileza para você. Sem aquela pressão que muitas vezes nos faz ser inclusive grosseiros ou apressados demais, e muitas vezes até nos colocamos para baixo porque a gente não vê os resultados né, no tempo que a gente gostaria de ver e com isso a gente se frustra de uma forma que começamos a nos ofender. Então, a paciência ela vai trazer também gentileza e compaixão para com você e para com os outros. E com isso vai dar tempo para que você sinta a mudança acontecendo aos poucos. E como sabemos... Mudanças tempestuosas muitas vezes não se sustentam, mas quando elas são implementadas aos poucos e com consciência, aí assim é quando elas duram. A quarta dica é que você busque apoio, é muito importante que você tenha alguém ou um grupo que lembre a você, não só de realizar as ações, mesmo que pequenas, para que você mude o seu hábito, mas como também lembre da importância e o porquê você está fazendo isso. E é importante que você escolha alguém que você confie, alguém que realmente torça por você, porque muitas vezes a gente escolhe apoios que vão trazer muito mais culpa, muito mais uh, mal-estar do que realmente o incentivo que a gente precisa, porque nem sempre a gente vai estar tá disposto no nosso dia a dia a fazer aqueles pequenos passos que são tão necessários para mudança maior. Então, é muito importante a gente ter esse apoio, porque vai chegar um momento que essas mudanças né, externas que você está implementando vão criar novos processos neurais e cerebrais. Só que isso toma tempo. E isso é um processo, como eu disse antes, de substituição de conexões nervosas e que vão precisar ser reforçadas. Então, com a frequência do hábito, você vai reforçando essas novas conexões que estão se formando, só que você precisa persistir, e daí a importância de você ter uma comunidade ou uma pessoa que não deixe de existir desse seu objetivo. Vai chegar no momento quando esse novo hábito ficar automático, você, então, talvez nem precise mais dessa pessoa ou de todo esse apoio, mas até lá é muito importante que você se cerque de um apoio positivo que não o deixe de existir. A última dica é monitore o seu progresso. Escreva, eu acredito muito em escrever um jornal, escrever diários, de uma forma que você realmente veja os passos que você tem tomado e o progresso que você tem feito, porque com o passar do tempo a gente perde a noção do que fizemos, do que já atingimos. E por não ter uma ideia exata desse progresso, a gente pode desistir. E aí entra naquele ciclo de culpa, de se maldizer, e, e aí até mesmo voltar para o antigo hábito. Então, é muito importante que você monitore. E eu acredito muito quando a gente escreve, porque a gente tem a exata noção e a presença de saber onde estamos na nossa mudança. Então, concluindo, é um ano novo e sim, nós podemos mudar. Nós temos essa capacidade, temos a capacidade de mudar hábitos e comportamentos automáticos em comportamentos mais conscientes. E não que alguns dos nossos comportamentos automáticos não sejam importantes, claro que são. Imagina se a gente precisasse pensar sobre Cada passo, de cada ação que a gente precisa fazer no dia a dia, tipo abrir a porta de uma geladeira, ou dirigir, ou andar de bicicleta, enfim. Os nossos comportamentos automáticos, eles são muito importantes no nosso dia a dia. Porém, quando a gente quer fazer mudanças importantes na nossa vida, a gente tem que rever alguns desses comportamentos e ter uma clareza sobre o que precisamos mudar. E aí, persistência. Então, eu adoraria escutar de vocês aqui nos comentários o que vocês gostariam de mudar esse ano, quais são os desafios e como você poderia fazer melhor. E com isso, eu desejo um feliz ano novo e que todos consigamos chegar onde planejamos e sermos cada vez mais felizes e bem-sucedidos no sentido de termos as nossas ações, os nossos hábitos e comportamentos cada vez mais alinhados com o que a gente realmente quer na vida. E com isso expandir os nossos horizontes, ter uma vida muito mais ampla e muito mais satisfatória. Porque o mundo é grande, não apenas o nosso mundo interno, como também o mundo exterior. Existem muito menos fronteiras do que a gente imagina, então... Quando a gente busca explorar, acho que a nossa vida fica muito mais rica. Então, até a próxima!